0: El Destape Podcast, estamos en todos
1: lados. Sigue eh, causando revuelo y lo bien que y lo bien que hace. El caso de, de Lucas, el pibe que quería ser futbolista, el pibe que cometió el delito de ir a jugar a la pelota con unos amigos, ¿no? Ahí en Barracas Central. Un caso de gatillo fácil. que corona, como lo decíamos ayer de una manera siniestra eh, varios desbordes ¿no? este, el desborde político el desborde policial el desborde mediático de mucha gente que es responsable de tratar de aportar alguna solución a los niveles de violencia social que existe que, existe, que existen y, y sin embargo no lo hacen por el contrario abonan de modo permanente, de modo constante, los prejuicios, los mensajes de odio, la discriminación. Más de una vez eh, señalamos nosotros que estábamos horrorizados por las cosas que se plantean como, como opiniones en la comunicación concentrada, que estábamos horrorizados los discursos de los Feynman, de los Echecopar, horrorizados de que haya una radio como Rivavia, ¿no? dirigida por, por Hernán Lombardi, que nos parecía que Viviana Canosa este, formaba parte, si se quiere, de una realidad mediática que era como recibir una patada en los ojos todo el tiempo. Todos ellos son portadores de, de narrativas autodestructivas. Que van generando un clima, que van generando un, un sonido eh, al cual muchos oídos se empiezan a acostumbrar. Lo que antes parecía divertido después se termina transformando en, en algo odioso, ¿no? hasta el que era eh, viejo socio de Milley está hoy horrorizado por las cosas que, que dice Milley y la verdad es que sí si uno empieza a ver casi todo es odio de la derecha porque todas esas expresiones son también las que avalan que haya policías que maten por la espalda como ocurrió con, con Chocobar son las de que ca cada vez que había un, un muerto, presuntamente en un hecho delictivo, decía uno menos. Son los que también trabajan para generar el estereotipo que comentábamos ayer, el del pibe chorro, el del pibe que pone en riesgo a los demás, cuando en realidad lo que tenemos en la Argentina son pibes en riesgo. Pero la derecha necesita construir eh, amenazas. La derecha con necesita construir amenazas constantes y permanentes que permitan su negocio político. ¿sí? Después esto ustedes saben, termina en el patacón. Pero mientras tanto el discurso de meter balas gana espacio. Hoy yo me quería referir particularmente y puntualmente a lo, a lo mediático. Yo creo que hoy las audiencias están siendo objetos de un bombardeo cotidiano que debilita incluso la, la, las percepciones y producen en muchos casos hasta problemas o alteraciones de orden psicológico la palabra perturbación encaja perfecto hay gente que ha elegido dejar de ver la televisión hay gente que ha elegido volcarse a radios donde los traten como personas este, una de ellas es esta por suerte cada vez más hay gente que ha renunciado a hacer audiencias de estos maltratadores porque en, en un punto son eso maltratadores y quiénes son para maltratar a los demás ¿no? bueno yo les explico son empleados de licenciatarias a las cuales el gobierno podría requerir podría interpelar podría exigirle o hasta, miren, hasta los podría capacitar porque en muchos casos son simplemente brutos brutos de derecha es decir un cóctel complicado tenemos acá un editadito, son seis minutos de lo que ha pasado alrededor del caso de Lucas. Aparece allí Viviana Canosa, aparece el señor Feynman, aparecen este, muchos hablando sobre este episodio de gatillo fácil, de violencia institucional. La muerte de un pibe que jugaba la pelota. Vamos a escuchar.
2: Los policías mismos no, ni siquiera están para cuidarnos. Imagínate lo que pasa ahora. ...disparan hacia los chicos que vienen de jugar la pelota.
0: ¿Fueron a votar, chicos, fueron a no votar nada. el domingo? No,
2: no, no me salió el voto. No sé qué tiene que ver el voto en este momento. No, no, porque estaba preguntando... No, justamente
0: porque cuando, cuando uno va a votar... ...uno elige a ver cuál es el candidato, cuál es la persona... ...que puede ocuparse de estas cosas en las que están fallando.
2: Nosotros fuimos a probarnos a Barraca Central... ...que es cerca de una villa. nada eh, Me ofrecieron a llegar, yo me conocía con Joaquín... ...que estaba atrás... Nada, y fuimos, compramos un... En el kiosco compramos dos jugos. Eh, estábamos normal yendo, me están diciendo te vamos a bajar por el grano yo iba a una avellanera, son de barrera los tres. No, y cuando vamos cerca de la plaza, se pone en rojo y un auto se nos, nos cruza. Y bajan así chorros, tipo, a robarnos, a apuntarnos así con armas arma allá en mano. Eh, estaba de enfrente, Lucas, tipo, estaba así de frente. Estaba la ventana abierta, Lucas. Personas que se bajan del automóvil, que los cruzan a ustedes, en ningún momento, por ejemplo, se presentan como policía. No, no, no. Chorro, yo dije acá, ya, ya me robaron todo porque no parecía nada de policía. Y nada, y cuando... Va, ¿Mi voz de alto, nada? Nada, nada, nada. salieron con la pistola así para, para robar directamente. El amigo que conducía, al ver esta situación amenazante, intenta doblar. Y para, sí, para la izquierda, intenta doblar y ahí, cuando intenta doblar, yo me agacho y ahí no me escucho cinco disparos, más o menos. Cinco disparos y bueno, yo no, no, no levanté la cabeza hasta que paró. Cuando me levanto, yo me levanto, estaba Luca delante mío, bueno, veo que le salió una bala por acá, y Joaquín grita, estás muerto, lo mataron. Lo saqué a Joaquín, intentamos salir del vehículo.
0: ¿Joaquín es el que iba ah, manejando no, o no, iba al que... lado
2: tuyo? Ah, al lado mío iba atrás. ¿Cuánto tiempo calculás que pasó entre que ustedes? ¿Terminaron de jugar al fútbol y ya se retiraban cuando fueron interceptados por estos dos agentes? Sin entierte, cinco minutos te puedo decir. No más que eso. No, es que salimos, agarró el auto, compró el juego. ...avanzamos máximo, te digo, dos cuadras... ...y bueno, y pasó eso... ...no pasó, ni cinco minutos pasó.
3: Sí. Lo que se sintió es inseguridad.
2: Mutua. En, en to, en to Ahora, fíjate obvio. en qué
3: sociedad vivimos, ¿no? Porque en ambos autos... Sí. ...lo que se sintió es inseguridad. Mutua. En Mutua. ambos... En, sí, sí, ...los sí. jóvenes sintieron... ...que venían delincuentes a atacarlos... claro ...y los policías... Creían que eran delincuentes los que iban
2: en el otro auto.
4: Exactamente, exactamente. Los dos se confiaban de
2: ¿Era común que en, en hechos de este tipo, eh, por una actitud sospechosa, eh, los, los detenga como pasó ahora? Nunca puede decir porque tenés la, placa, tenés la placa del auto. En un segundo te das cuenta, igual que el documento. Pues el documento y te toda, toda la información al tope. ¿los, los prejuzgaban,
3: los prejuzgaban. No, la policía? La
2: marca, una, una zapatilla de marca que tu viejo se rompe el orto luna a luna laburando. Para que después venga un chabón en tejune porque vos tenés una visera de marca cuando tu papá se rompe el otro luna a luna laburando para comprar Era una Es común zapachita. entonces. La, en todos lados, la la acá policía, hay en todos la lados, la policía, lados, acá se hay se en todos la lados.
0: Criminalizan la
2: juventud. ¿Es común también policías de, de civil eh, realizando no. el tipo de hechos? No, obvio que no. ¿Cómo va a realizar una no. acción así un policía de civil y menos a actuar de esa manera? ¿Cómo vas a bajar apuntando? ¿No chicos iban en el auto? No, 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 no mantenemos comunicación con ellos. Lo que los chicos están shock por el tema de que, bueno, cuando lo variaron a este chico que es amigo nuestro, bueno, se les cayó entre las piernas y en ese momento no se lo puede sacar a la cabeza. ¿Cómo es la policía en el barrio a diario con ustedes? ¿Con los chicos? Te miran mal. Caminás, te vas mirando, no sabes si te quieren parar, te piden documentos. ¿Cómo no? ¿Por qué? Por, porque, por la forma
3: en que te vestí. Por la forma en que te vestí. Te, te pones un pantaloncito no, ancho y no, 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 ya te ven
2: cara de. esta te y vos cuando estás, estás hablando de un policía con uniforme, este no era el caso. No. Tenía el uniforme. No era,
0: identificados.
2: No, era, no era el caso, no era el caso, pero de igual manera, con uniforme, sin uniforme, te miran más por la calle por tener un pantaloncito, una viserita, que no te hace ni más ni menos gente, pero tu viejo se rompe el orto trabajando para poder comprarte algo bien a vos, que no más, te falte nada. ¿Te que haya más lucas? Sí obvio. sí, obvio. ¿Cómo que no? Todos los días, todos los días, en todos lados.
0: Sí, si no, no se los puede pasar a disponibilidad. No. Es decir, yo no lo hubiera hecho. Yo no, no paso a disponibilidad a un policía si considero que el policía está actuando eh, de acuerdo a, a derecho y haciendo su tarea como policía. Ahora, eh, si D Alessandro considera o los pasa a disponibilidad es porque considera que tuvieron un accionar eh, por lo menos confuso, mm. por lo menos incorrecto. O temerario. O temerario. O temerario, porque, porque perdón. Porque actuaron... Sí. Digamos, si el arma es o no falsa, es algo que un policía, es, relativo, es relativo. Es
3: relativo, lo claro, sé. Claro, porque nadie, sé.
0: nadie sabe si No, no,
3: es. el tema no es si es falso o no, si estaba el arma ahí o no.
0: Claro, claro porque el entonces, tema es cómo, cómo era Lucas,
4: el acompañante del, del asiento delantero, que sacó el arma por la ventana y
0: después el arma aparece en el asiento de atrás, en la izquierda. Bueno. Lo, ahora, que, eh, lo que está muy mal es que el presidente de la Nación... Esto, eh, mostrar mientras tome, que Patricia habla. Digamos, eh, y, eh, se ponga en juez y ya decida quiénes son los culpables.
4: ¿Sabes no. lo que nos duele? Nos duele que, que nosotros tenemos que tuvimos que salir a aclarar las claro. a ustedes. O sea, sino, primero ustedes tomaron la nota todos eh, como que eran delincuentes. Pero al, al, al transcorrer las horas y ustedes vieron y vinieron y vieron lo, lo, cómo era la familia, cómo era la gente, cómo era lo que fue pasando, tuvimos que salir a desmentir que, que Luca era una persona hecha y derecha y se fue a descansar gracias a, a todos los lo familiares, amigos, conocidos.
2: Pardo, ¿qué contactos tuvieron, si es que tuvieron, con funcionarios sí. porteños? ¿Qué, qué, ¿Qué recepción hubo de parte de funcionarios porteños? ¿Qué nadie, les dijeron? Nada. Se acercaron. ¿Qué, ¿Qué les plantearon?
4: Nadie, nadie. Ya van no sé cuántas, ya dos días y no hay nadie, no hay nadie. Únicamente los que se comunicaron fue el, la presidencia de la nación, el presidente que, que se que, que habló con, con la mamá y de, de, de Capital no, no, no llamó nadie, nadie de nadie. Ni un fiscal, ni un juez, ni ni, ni del, este, de la, del, este, del Estado, nada de, de, de la ciudad, no se acercó nadie. Ni de la policía, nada.
2: Para ponerse a disposición, nada.
4: No, 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 no. Por eso te digo, estamos esperando que alguien venga. A ver, Ahora, fiscal, Eduardo, que, que, no, que Ningún diga, fiscal que, tampoco. ¿Qué están actuando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué se va a hacer? No, 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 nadie. Por eso te digo, no, no, nada, nadie, nadie, nadie se acercó acá a hablar con la familia, con nosotros, no, nada, los amigos, a ver qué, qué se va a seguir haciendo, qué se va a hacer. No, no, los papás recién lo único que, la única tranquilidad que tuvieron fue ayer que el presidente se comunicó y le dijo que iba que iba a eh, estar a disposición de ella y va a poner todo lo que sea necesario para que se haga justicia por, por Lucas, y ahora el doctor Dalbón, que, que nos dio tranquilidad judicial.
3: Acá, acá está eh, la familia de Lucas, que ha confiado la defensa de su hijo en nuestro estudio. No podemos creer que al momento los asesinos a sangre fría estén impunemente en libertad, Vamos a empezar a trabajar absolutamente en todo y con toda nuestra ira del estudio en cuanto a que la violencia institucional en la Argentina debe cesar, algo que no tiene que ver con absolutamente nada en cuanto a grietas, en cuanto a pensamientos políticos, en cuanto a nada. Este hijo podría ser el hijo de cualquiera de nosotros. Así que no nos importa absolutamente nada. Vamos a hacer todo lo posible técnicamente para que estos policías que son autores penalmente responsables de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido como policías y con arma. Además vamos a hacer todo lo necesario para que lo que hicieron con uno de los niños que lo dejaron preso durante toda la noche también se pague ...para que el juez de menores que tuvo la causa y que se la sacó de encima... ...dejando en libertad a los policías, tenga un juicio en el Consejo de la Magistratura... ...vamos a ir contra todas las personas que realmente han tratado de delincuentes... ...a un chico que jugaba al fútbol, como cualquiera, por ejemplo como el mío... ...que fue y que jugaba con él en las divisiones inferiores del fútbol de Racing... ...que ahora jugaba en barracas, que era un chico bueno... Y que ahora la mamá les va a contar quién era el chico. Entonces, la violencia institucional en la Argentina debe cesar porque da de patadas con la democracia. Estas cosas sucedían en la dictadura militar, no en democracia. Desde la época de Alfonsín a esta época hay que cesar con la violencia institucional. Van a hablar ahora, después voy a hablar yo, van a hablar ahora los papás. Van a hablar hoy y van a hablar también el día lunes, ellos les van a explicar. Y después los padres van a estar en absoluto silencio porque tienen que hacer el duelo de sus hijos, de su hijo, todos van a estar en, en, en tranquilidad absoluta, hoy van a hablar, van a hablar el lunes y después voy a hablar yo y no va a hablar más nadie, porque ellos necesitan también aceptar lo que les acaba de suceder porque todavía están en una condición muy triste, muy fuerte, que realmente... Es difícil, ¿ok? Les pido que las preguntas a ellos sean simples, que por favor les pregunten cuestiones que no tengan que ver con el derecho, para eso estoy yo, que le pregunten por su hijo, para que sepan quién era Lucas y para que no digan que hubo un, una balacera entre delincuentes, porque no lo hubo, porque hubo una balacera de tres o cuatro asesinos contra chicos que eran inocentes Ahora lo, lo, dejo, lo dejo. Bueno,
1: creo que Dalbón sobre el final hace un, un resumen de lo, de lo ocurrido impecable ¿no? Escuchábamos antes a Villona Canosa con, hablando con amigos de Lucas que son los que le dicen, ¿qué tiene que ver? ¿el si voto o no voto en esto? Estamos hablando de que mataron a un amigo ¿no? Este Habla Niven, un, un amigo de, de, de Lucas el que viajaba con él testimonio realmente conmovedor Feynman y Johnny Viale dicen que esto es un problema de inseguridad. Que tanto unos como otros se asustaron. Eh, el tema es que los que pagaron con la vida son los que venían en un auto con patente, de jugar a la pelota, haciendo nada. Y los que se asustaron de esto son policías armados y que van con un auto sin patente, es decir, no identificable. Que, que Como que esta, esta, esta cosa de, de igualación que pretenden... Es una soberana estupidez, es un, un insulto a la inteligencia, ¿no? Bueno, siguen hablando amigos de Lucas, Patricia Bullrich, que bueno, hace su, su, su comentario también. Eh, el tío de Lucas que le reclama un poco a la Pewe, porque al, al principio dijeron que eran todos delincuentes, ¿no? Que eran todos delincuentes. Es verdad, la versión oficial era que había habido un enfrentamiento. El tío de Lucas dice también que no, no lo llamó nadie de la ciudad, nadie, nadie para solidarizarse, para. Eh, decirle si necesitaban algo. Miren. Es, había un, un, creo que un ministro de, de Seguridad de la Ciudad llamado Ocampo. Si yo no recuerdo mal, fue el que se le escapó la tortuga esa vez que hubo un montón de hinchas que apedrearon el micro de boca, ¿puede ser? ¿Se acuerdan, no? Esa escena en que vos ponías un, un, un nene de 8 años y te daba cuenta que no podía pasar por ahí el micro. Ese Ocampo es el que en un momento manda una comisión de policías de la ciudad para que en la casa donde vivía... Eh, la mamá de Néstor Kirchner, si yo no recuerdo mal. Ostoik era el apellido. Este, entre esos policías que mandaron a Río Gallegos, eh, Ocampo, por orden de un juez, que yo no sé si no era Bonadío o algún otro, era la causa Otesur, anda a saber quién la tenía. ¿Era Bonadío? Sí, era Bonadío. Entre esos policías había uno eh, que estaba en ese, en ese grupo mandado por ese señor eh, Ocampo, llamado Gabriel Isassi un inspector de la policía de la ciudad ese Isassi es uno de los asesinos de de Lucas ¿qué quiero decir con esto? los conocen Horacio Rodríguez Larreta conoce a estos policías ¿se acuerdan que ayer yo les conté? escuchamos al, al ministro de seguridad y dije, los están los están entregando al toque porque ese era el discurso de alguien que sabe lo que pasó y que sabe que lo, lo, que, que, lo que pasó es indefendible bueno, hoy con esta revelación yo le digo que los conocen no son policías cualquiera, no es que ese día mandaron a Santa Cruz en la causa de Otesur a tres policías, a cinco policías de la ciudad, encima los detuvo la policía de Río Gallego dijeron que en realidad estaban de paseo porque estaban actuando como encubiertos para un allanamiento, un disparate eh... No son simples policías. Son grupos de tarea grupos de tarea del larretismo, del macrismo y del larretismo. Son grupos de tareas, como en la dictadura, que hacen las operaciones sucias. ¿Qué estaban haciendo acá? ¿Qué estaban haciendo acá? Tendría que, Tendrán que responder ante la justicia, ¿no? Todos. Los que estuvieron ahí, sus superiores... Me parece que en la legislatura va a tener que hablar también el Ministro de Seguridad. Yo no sé si no tiene que ser de algún modo interpelado también el, el jefe de gobierno porteño. Claro, alguien me dirá, pero no, no, no da el número. No hay forma. Este, no importa, las cosas hay que pedirlas. Porque si no, no suceden. Para que sucedan tienen que estar pedidas. Después, bueno, puede correr que pasen o que no pasen. Pero en este caso puntual, se los firmo acá. Estos policías no son desconocidos para Horacio Rodríguez Larreta. Por otro lado, hacer un breve comentario antes de irnos. Con este comentario de día viernes hoy. La actuación mediática. Miren, les cuento una un anécdota. Últimamente estoy contando muchas anécdotas, eso quiere decir que voy envejeciendo. Cuando Cintia Otaviano estaba en la Defensoría del Público, llegó una denuncia. Era una denuncia de un grupo de teatro que trabajaba en una villa eran actores villeros estaban haciendo un informe de un policía asesinado dentro de una villa creo que era la 21-24, si no recuerdo mal la villa de Barracas, ahí al lado de la cancha de, de la cancha de Huracán y para ilustrar la nota del policía asesinado mostraban pibes que estaban armados los pibes que estaban armados no tenían nada que ver con el policía asesinado. Eran de un grupo de teatro que había hecho una obra de teatro y para promocionarla se habían fotografiado sacándose fotos con armas, con réplicas o con lo que sea. Hace 5N que era el canal le pareció divertido ponerlos mil veces. En esa época todavía había un periodista de especies, fue creo que a Telefe, este, eh, que comentaba como si eso fuera todo real y como si los que aparecieran en la foto fueran los asesinos del policía. La que llamó a la Defensoría del Público, que todavía existe, ¿eh? pueden llamar, pueden, pueden reclamar allí. Era la mamá de uno de los, de los policías, llorando, llamó, para decir, acabo de ver el, el noticiero y tengo miedo de que me lo maten. Su hijo tenía 17 años y 6 años. Tengo miedo de que me lo maten, porque esta es la ley de la villa. El que mata a un policía muere. Intervino ahí Cintia... Dijo, quédese tranquila, nosotros vamos a llamar ya mismo al canal para que levante las imágenes y para que hagan una aclaración. La madre obviamente se comprometió a llevar todo, llevó a todos los pibes, llevó al, al profesor de teatro, a todos los que estaban ahí, no tenemos nada que ver. Esto era una obra de teatro que estábamos haciendo. De pibes villeros, o sea, era una obra de teatro de otra Bueno, hubo que llamar a C5N, El C5N no entendían nada, decir, ¿cómo me van a reclamar? Bueno, está, estaban a título ilustrativo, sí pero esto que vos ponés a título ilustrativo porque no te capacitas hace mil años, porque te da igual, porque te parece que del otro lado del vidrio no hay nadie, o que te parece que lo que hay del otro lado no son personas, no tienen derechos, está produciendo en este momento un riesgo de muerte para un pibe. Y tiene a toda una familia en vilo, y a la mitad de la villa también, por los otros que aparecían también, eran actores. La defensora del público intervino, llamó a Bernie, en ese momento el, el, el secretario de seguridad era Bernie, Nación, le explicó la situación a Bernie, Bernie la verdad que se movió muy bien, llamó al jefe de gendarmería en esa época en la, en la 1994 estaba gendarmería y fueron hasta la casa de la mamá el gendarme el mayor el capo a ponerse a disposición y decir que quedaba bajo custodia de él este para defenderlo de la policía de la ciudad si eventualmente lo, lo iban a matar este que él se hacía responsable milico de eso ¿viste? gendarme eso que vienen de las provincias que no, no, no tienen la, la, la todavía la, 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 la cosa de acá o sea no manejan la droga básicamente entonces, este, el tipo se portó muy bien, el canal, bueno, con reticencia, y yo pero bueno, finalmente aceptó poner una placa diciendo que las imágenes habían sido a título ilustrativo, que no tenían nada que ver, que pedían disculpas, una cosa realmente insólita. Esto que esto, les estoy contando pasó por un montón de congresos de comunicación de todo el mundo, donde después estuvo Cintia, porque este, en América Latina es algo inhabitual. En Alemania es cosa de todos los días este, Incluso en Estados Unidos, en la PBS en, en lo que es la televisión pública Estadounidense es cosa de todos los días Hay reparaciones de este tipo En América Latina no, y en Argentina en particular menos Y después hasta el periodista Que había hecho un informe pidió disculpas Pero el canal después hizo todavía algo mejor A propuesta de la defensoría del público Siempre diciéndole que si no hacían eso Bueno, estaba la posibilidad de sancionarlos ¿No? Porque el hombre es bueno Pero si se lo obliga a ser bueno, es doblemente bueno entonces le hicieron, finalmente, una nota a todo el grupo de Teatro Villero. Y mostraron lo que hacían, y mostraron sus técnicas, y mostraron cómo vivían, y mostraron cómo exhibían sus trabajos, y mostraron que eran pibes que habían trabajado en películas, que eran, mostraron lo duro que era vivir en la villa, el esfuerzo que hacían esos pibes por integrarse al resto de la comunidad, y cómo con esto habían puesto en estado de perturbación a no sé, 15 familias ahí adentro que tuvo una buena resolución, finalmente creo que uno después los contrataron para hacer obras de teatro, otras series, viste Netflix, qué sé yo, pasaron cosas buenas, porque también las cosas buenas también pasan. Ahora, hubo que hacer mucho revuelo, siempre lo cuenta Cintia, esto es uno de los casos emblemáticos, hubo muchos así, la verdad que la Defensoría fue un organismo creado por la ley de medios que no defiende nadie, ni este gobierno, ni los que... muchos Creo que la Defensora del Público está obligada por ley a defender la ley de medios, creo que Miriam, Miriam, el está ahora la tiene que defender por ley. Pero si no, salvo eso, la verdad es que no hay posibilidad. Quiero decir con este, para, para cerrar. Todo esto que ocurre en los canales de televisión es evitable. Todo esto que ocurre tiene consecuencias. No es que aparece Feynman y dice lo que dice, entonces no pasa nada. No es que Babi Checopar dice lo que dice y no pasa nada. Hay gente que se siente agraviada, hay gente que se siente injuriada, hay gente que se siente calumniada, hay gente que se siente agobiada, hay gente que se siente con las defensas bajas, hay gente que tiene perturbaciones, hay gente que tiene miles de problemas. Y todos estos discursos, la verdad, que más que contribuir a, a la salud este, general, este, a la salud mental de la, de la población, bueno, producen lo contrario. ¿Hay agencias estatales para intervenir? Sí, hay agencias estatales. Está el ENACOM les decía, está la Defensoría del Público, por supuesto están los jueces, están los fiscales porque la libertad de expresión creo que después vamos a estar hablando de esto la libertad de expresión eh, no es absoluta ¿sí? o sea, quiero decir lo que la Constitución garantiza es que no hay censura yo acá puedo venir en este momento y decir lo que quiera porque no hay censura pero puede haber consecuencias ulteriores de lo que dije no hay censura pero tampoco hay impunidad si yo digo algo que es falso o agravio a alguien o calumnio a alguien o difamo a alguien esos son los famosos juicios pen eh, civiles que se hacen en demanda del honor siempre ponen el caso que a mí me, me parece fantástico yo le puedo decir a alguien que es un hijo de P ¿sí? y puedo probar que la mamá se dedicaba a esa actividad ¿sí? es decir no estoy faltando a la verdad pero me metí con su honor y el honor es reparable y te hacen perder un, un juicio, un periodista, se puede perder un juicio aún diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque existe un, un honor. Los funcionarios públicos tienen, este, en general, ese, ese espacio, es un poco más reducido que el de las personas desconocidas, porque están más expuestos. Pero quiero decir con eso que no hay una libertad de expresión absoluta, eso no existe, pero no existe por la legislación, ¿no? es que yo lo acabo de inventar. Y también estoy convencido de que no hace falta tampoco llegar a una instancia judicial, hay un montón de estaciones intermedias que pueden funcionar para que mejoremos como sociedad. Que mejoren las audiencias, denunciando aquellas cosas que le hacen mal. Que corrijan los que cometieron algún tipo de desliz o calumnia o presentaron una falsedad. Que puedan reparar. Yo creo que había, habría mejores periodistas si pudiesen reparar. Nosotros estamos hoy en una sociedad gobernada por el empujón nadie es capaz de pedir perdón por nada, nadie es capaz de decir me equivoqué después preguntan por qué nuestros hijos se comportan como se comportan porque nosotros somos eso que ven no hay nadie, nada que enseñe más que un padre o una madre haciendo lo que hace después le reclaman a los docentes Acá, no, porque los maestros, miren la mayoría de los pibes las pibas hacen lo que ven que se hace en la casa si ustedes tienen una sociedad violenta, imagínense lo que pasa dentro de las casas. No es solamente que hay violencia en el espacio público. En el espacio público se refleja aquello que sucede todos los días, en las casas y en todos los tipos de ámbitos. Esa violencia simbólica, discursiva, esos lenguajes de odio, es, esas incitaciones, son todas microviolencias cotidianas que terminan después, aunque parezca exagerado, en un femicidio. Y otra cosa, creo que los periodistas tenemos un un problema enorme creo que eh, nos dejamos de capacitar hace años creo que hay mucha gente que es, este, está, está embrutecida porque la gente no nace bruta qué sé yo se, se, se capacita para algo y después posiblemente si no sigue haciéndolo se va embruteciendo ¿Sí? y creo que hoy la demanda, la mercantilización de la comunicación hace que esos brutos estén en la tele o en las radios o en lo que sea ustedes los identifican ustedes los conocen por eso eligen el destape si no estarían viendo en este momento la nación más o estarían y creo que ahí hay un problema porque esa gente no es el periodismo esa gente no es la comunicación nosotros que estamos acá también somos la comunicación pero tratamos todos los días de ser un poquito mejores y tratamos de que ustedes que están al otro lado no se vean por culpa nuestra por responsabilidad nuestra desinformados, que es una de las cosas que, que nosotros tenemos como misión pero tampoco este, maltratados, injuriados no tenemos esa vocación, nosotros no venimos acá a decir que hay que, como dice Leuco matar a todos los macristas, no nos sale no nos saldría, yo mismo no lo creo no lo podría decir y ellos sí ahora, el ellos sí tiene corrección se puede corregir, no se va a estar violando la libertad de expresión, ni mucho menos si los licenciatarios obligan a sus periodistas a capacitarse, si las agencias estatales que tienen que decir sobre esto actúan como deben actuar. Ahora todos se agarran la cabeza porque apareció este, Capitanilla. ¿A quién? El staff fue y dijo: hay que regular. Miren, la verdad es que la corregulación, como dijo Capitanich no existe. Eh, la, la, perdón, la autorregulación en los medios. No existe. Dicen cualquier cosa. Y si ven que mide, dicen cosas peores. El día que. Tengan la fórmula, que creo que ya algunos ya la encontraron, digamos, ya la, la fórmula es el, el escándalo, el prepeo, la prepotencia, ¿no? Digo, esa es la, es la fórmula. Este, no te la cambian más. Y mientras tanto, todos esos segundos de televisión quemados al aire son segundos donde la sociedad se va, vuelto, se va volviendo cada vez más regresiva, más conservadora, más violenta y más brutal. ¿O de dónde creen que surge la brutalidad? Bueno me fui un poco por las ramas, este es el árbol de la vida, no puedo decir otra cosa, pero bueno, 36 minutos pasaron de las 7 de la, de la noche, y creo que lo peor que nos puede pasar, sinceramente se los digo, es que el asesinato de Lucas, a manos de esta de estos policías que Horacio Rodríguez Larreta conoce, eh, haya sido oh, como tantos otros en vano. Que al menos nos permita reflexionar, que nos permita pensar no está prohibido. ¿En qué sociedad vivimos? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? ¿Y cuál podría ser nuestra pequeña gran contribución a que eso cambie? Así dicho, casi en tono pastoral, les tengo que decir que esto es fuerte y al medio.
0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.